0: Velkommen til en ny utsendelse fra Norsk bokpodcasting. Idag dag er vi fulltallige Anne-Kathrine Strømme, Martha Nordheim, Knut H&M og deres hengivne Leif Ekle. Bøkene vi skal snakke om er debutanten Hanna Dahls novellesamling Rønneimperie, Kjartan Julstads Minnesota og Støve, Henning Mankels Kviksand og en annen debutant, Tora Ørdal Mickelborgs novellesamling Nå er er det tid. Om det faller seg slik, kommer vi innom et par bøker i tillegg også. Martha Nordheim, du liker Hannadals Rønneimperie godt.
1: Fortell. Ja, jeg liker den veldig godt, og jeg må si at jeg er rett og slett imponert. Ikke minst fordi hun er en debutant, men selv om hun ikke hadde vært debutant, så hadde jeg vært imponert av et par av novellene her, så jeg mener helt alldeles glittrande gode.
2: Men du den titeln då, Rönnande imperie, bara den väcker ju lite eh, interesse. Ja, det gör det. Eh och jag har ju slitt bara själv vad det är för nå. Jag tror inte ordet står
1: i i samlinga. kan hända att det är fel där. Men det är en novelle som heter Rönnande imperie och då handlar om en stipendiat sannolikt norsk som, som blir väldigt fascinert av en gästföreläsare som sä je at det Imperie er defineert ved den maktpoligende utvidelsen av seg selv. også mm. altså et et imperium i imperiets natur som ligger av å ville ekspandere. Eh, og, og etter dessa ord så drar hun til eh, Russland och havner till slutt i Irkutsk, ja. som jo för meg er ens betydende med et sadens kurere, men som jo eh, jeg tror jeg er en by langt øst i, eh, i Sibir. där der eh, oppsøker hun noen som kaller seg imperiets legionærer, og der har du jo imperiet, og disse imperiets legionærer de har som mål å, å få russis, det russiske imperiet til å ekspandere til sine egentlige grenser, som jo er utenfor der grensene går ja. i dag. Sånn som det var før. Ja, for en stor adar og så videre, det er jo, alle har jo liksom en drøm om når eh, landet var på sitt største, i alle fall imperiene har det.
3: Men her, disse grensene har jo virkelig utvidet sig og innskrenket seg opp gjennom eh, århundrene. Jeg eh, hadde Aftenposten-journalist Halvor Kjønn i studio som snakket om sin bok Russland, mm. og i den boken så er altså mongolene kommer in og, og så forsvinner de igen og så plutselig kommer det noen fra littøyen, og det er jo virkelig et tøyelig imperium.
1: Ja, du vet der grensene går, og, og det er jo också sånn med, med eh, Serbia, sant? Som, som ville ha et stort Serbia. Hvis alle ville ha liksom, grensene på den måten det var når de var på sitt største, så er det jo ikke gjort nok til alle selvsøttet opp på allsikt uppstår ju då konflikter. Ehm um, det här um, imperiets legionärer, de syns ju tilläg att um, demokrati är nog temligt pusliga saker og ja. att Putin är lite slapp i kläppan så sånn att de har liksom någon helt klar projekt. Jag är på om det er liksom nog med kontrast mellan när du sitter i Irkutsk som ju ikke är en by med guld mm. och 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 tänke stora imperietankar att det utifrån det att rönne imperie har liksom oppstått som et ord da, for jeg tror ikke ja. det er et ord utenfor denne Nei, boka. Men henne. det
0: beskrives jo noen rønner i denne byen og, og denne, det, disse legionærene, de har jo flyttet fra Moskva ø, til Irkutsk, fordi det var litt slitsomt å være i Moskva. Ja. Uh, var, de fikk det litt oppmerksomhet, det var ikke bare populære, uh, man kritiserer jo ikke gjerne Putin. Uh, så, så jeg tror, jeg innmellom meg, det har noe med, med det å være i Irkutsk som er en sliten ja. by å gjøre.
1: Ja. Men da er vi egentlig enige ja. om det. Så det egner veldig fra Moskva også det är en och väl i från Kosovo där det är helt helgod stämning mellan eh, kosovo och og eh, Serba, eh så de sitter och pratar skit om eh, varandres sin eh, folkgrupper och de tingarna som karakteriserar eh, de andre. Eh så där har du och här är med gränser som jag egentligen tänker är en av de tingarna som eh, som finns som en sån slags slarkete röd tråd i alla fall genom kanske av novellerna.
2: Det är jo väldigt intressant. Jag tänker att för hon är en relativt ung dam och debutant og skriver noveller som då handlar om stormakten stor där i öst altså, som beveger sig utöver jag och mig og, og ditt små mm. relationen og ditt tette upplevelser mm. och personlig erfarenhet det.
3: Ja, eller eller ung ung på väg ut i Europa, lite sån down and som out. Så ska skriva lite och Ja.
1: Ja. Ja, nej det då att jag så tillägnar sig altså kunskap och det som står om henne på på den här inbretten och det er det enda jag vet om Hanadal, det är att hon har utdanning i språk och litteratur med vikt på Russland och det tidigare ja. Jugoslavia och det är ju passvakt men det är ju uppenbart att det är tings som intresserar den kännare och i tillägg så är ju ifrån Modum som man måste underspela då att de några av novellerna är ju svårt lokala eh och är lagt det i alla fall i eller kanske två eller är lagt till modumsområde. område och där är det ju speciellt i den ene är en också rufsete gäng källare som, som har ett förbluffande ordförråd av dels hemmespicka ord eh och då tänker ju straks på turen Erik Lund som jo också är en modem författare eh och tänka på modemget där driver det alla laga språk eller det blir inspirerat av varandra men alltså i denna här den här modemnovella som heter omfintlighet, det är også att ting at drar frem sånne ord som omfintlighet og vederkvegelse, altså sånne ord som egentlig...
3: Hvor gammel er hun egentlig?
1: Ja, da kan du si, hun er ja. født i 1977. Å ja, da oh, ja. er hun ah, helt ung. Hun nærmer seg de herlige førsteårene. Ja. Men, men hun begynner altså denne her modumnovella med ett sitat av han, Richard Kapuscinski, som nettopp skrev boken av imperiet, og som, har, som gjorde det, han er død nå, han gjorde det til en livsoppgave, tror jeg, og, og, og skildret imperier som fell. Eh, og han skriver i Sibok imperiet, en omfintligheten for allt som har med grenser å gjøre, denne ufortrødende trangen til stadi å trekke, utvide eller verge dem.» er en særegenhet, ikke bare ved mennesket, men ved hele den levende natur, ved allt som beveger sig til lands og til vanns og i luften och där kan man ju godt bli stilla och tänka lite kan egentligen. Det är ju det är ju ett det är ett citat som ropa etter det blir diskuterat. Jag är inte säker på men ska göra det här, men men alltså hon lägger alltid en ganske sån filosofisk diskussion omkring gränser både politisk, men också som en del av mänsklig naturen och så altså att vi lagar det vi lagar gränser, spränger gränser, utvidgar så vidare. Så det är ju
0: lite artig att hon lägger det citatet föran i novellen om fientlighet som alltså föregår på bög i modum, ja. der en, en kommuneansatt halve akademiker går over sine grenser når det gjelder å være motstander av det resten av gjengen driver med og tyr til våpen og, og så videre. Eh, og ikke i den novella som foregår i Irkutsk, hvor det virkelig snakker om å utvide grensene. Eh, det er det er et artig trekk, det, som jeg.
1: Ja, altså, og det er jo kanskje uttrykk for en, en underfundig humor mm. eh, som finns både på liksom, ordnivå, der hun spiller med ord og uttrykk, men också på situasjonsnivå. Hun er faktisk også fryktelig morsom. Altså. Ja, ja, vi märker oss navnet Hanna Dahl. Altså, det jeg lurer litt på er, altså disse novellene er ganske store, og de, de, liksom, de flytter seg fra plass til plass, og sånn og sånn, så så mitt gjett her og nå, folkens, er at om 2 til tre år så har vi en roman signert Hanna Dahl på pulten, og da kan vi snakke om den.
0: Det kan vi helt sikkert. Jeg har lyst til å føyte, for at vi, det er lett å legge merke til at hun er så morsom og, og, og disse greiene, men hur skriver i den rønne novellen, så synes jeg altså at hun skriver veldig fint om den dragningen som helt, det, det gir litt mer liksom, men, men jeg merker jo det at en del mennesker har en dragning mot det russiske, og, og, og russisk historie, russisk språk og alt dette her, og det skriver ganske fint om altså, ja. hos denne, denne forskeren som da reiser for hver hos disse imperies legioner i, i mange dager.
1: Ja, for hun har jo en fascinasjon for, altså, ideologisk så er jo den her imperiets legionære djupt problematiske, ville jeg si, men vi si, ja. samtidig så ligger det en type fascinasjoner som, ja. mm. som er interessant. Altså, ja, det får en fin trom. Ja, mm. ja da.
3: Men dette begreppet legionær, det har jeg ikke hørt så bruks i bruk siden Asterix, hvis jeg får si, altså, hvorfor er de legionærer, hvorfor er soldater?
1: Det höjres väl finare ut med legionärerna.
3: Ja, jo, det med tid rösta förligen. Det är ju en enorm
0: historia både här och där, är sant? Och ja. riket vill ju kanske ha sina legionärer då, sånn som uh, i Nordafrika för exempel, med de fremmede legionärerna. Jag vet ikke ikke.
1: legionen, ja. vet du? Ja. Mm. Ja, nei, det tror jag. Ja. Ja, när det är väl en större högtid över legionär än över soldat. Kanske lite sånt som är alltså med detta altså här med, uh, med att det en så har det med mig bara det som en sån sidekick uh, en bok av Per Skreiner som heter Min fars fem bad och den heter Min fars fem bad och andra berättelser och snecka berättelser är kanske en lite sån eh de kan gott gå som noveller men alltså visst du säger detta är inte akkurat en novelle kan du säga si, det är någon form grejer och sånn sånn, så och så så kanske säga si, nej det är berättelser och det kanske är lite sån med legionärer och soldater att det är liksom lite olika stil nivå
0: Ok, skal vi si at vi har lagt fra oss Hanna Dahl for, for i dag nå, da, og, og anbefaler den varmt, for det er faktisk en veldig fin novellesamling, og det, det er mye fint inne der.
3: Ja, og så kan hun vinne en pris i ja, neste hun, uke. Ja, hun, hun pris, er debutant.
1: Absolutt. Mm -hmm.
3: Det, jo... det skjer ikke hver dag.
1: Nei, det skjer ikke dag. Altså, jeg kikker litt på året nominerte, det er ikke all verdens for en pris som begynte å komme i 1992, og den eneste andre debuttanten jeg kunne definere var Karl Frode Tiller, som var nominert med skråninga i 2001, var det vel den kom, tidlig i 2000-tallet i hvert fall. Og det var jo en veldig sånn oppmerksammet debut. Ingen debuttante har i alle fall vunnet prisen, det er jeg nok så sikker på når jeg snakker, om voksen sønn, så hvis hun vinner prisen 8. december, da det deler ut den her, så blir hun rett slett historisk.
0: Ja, og mens vi snakker om Brage, for det var jo fint du kom med stikkordet i så tar vi en Brage-kandidat til, anne -Kathrine.
2: Det kan vi gjøre, og han er jo faktiskt også debutant, så to bragenominerte debutanter ska vi ta for oss i dag. Det er Kjartan Julstad, som er nominert i klassen for barn- og ungdomslitteratur med romanen Minnesota og Støve, O dette er en indianeroman. Her er det ingen nordmenn. Han har også gått utenfor Norges grenser. Men det er ikke en sånn vesternhistorie. Ingen, ingen komboier. Jo, det finnes kanskje et par. Men dette er en moderne historie fra et indianerreservat. Og vi befinner oss kanskje i Minnesota, Dakota. Minnesota er navnet en gutt han og broren de ehm å tjene opp penger som går rett i mor for de er fattige har ikke så mye å leve av de vasker bilvinduer på biler som stopper på en eh, bensinstasjon og da får de disse pengene til å putte i lomma hva skulle støve? Det er støve går igen i den romanen som noe som legger seg over alt. For dette reservatet da, som blir beskrevet er jo ikke et uh, lystig sted å være. Det er uh, mye alkoholisme, det er uh, fattigdom, det er... Uh, ja, apropos Rønne-imperiet, så er det Rønner her også. Um, det er en historie, en um, si, for en sånn overleve på tross av allt historie. Disse to brødrene, de den eldste, kommer bort i narkotikasalg. Det er gjenger her. Eh, man må tjene penger. Eh, den yngste gutten han er enda ikke blitt så råbarket som storebroren. Han er venn med bensinstasjonen Eiern, som ser at denne gutten kanske har mulighet til å komme seg opp og frem og ikke gå i hundene som så mange andre ungdommer i dette område. Kjartan Julsa han er jo debutant så noen klisjeer finnes det jo her noe inkonsekvens men det er en sånn driv i fortellingen og det er en spenning her hele veien for selvfølgelig kommer de opp i stry de har også en voldelig stefar som slår moren, som slår den eldste broren. Eh, Yngstemannen kommer seg alltid unna. han Er det fordi jeg er feig? Er det fordi jeg er såpass ung? Er det fordi jeg løper og gjemmer meg? Kanskje jeg også skulle ta min del av slagene for å stå opp med min bror. Altså, det handler også om vikarierende lojaliteter her. Hvem skal du, hvilken side skal du stå på? Um, du, det er jo ikke
1: egentlig en veldig original du drar opp her, så det må jo være andre
2: grunner enn akkurat bare historien som gör at han er nominert. Ja, og det tror jeg nettopp er den energin som ligger der, uh, å drive i fortellingen, og kanske det at det, tross alt uh, i uh, 2015 så er det originalt å skrive om uh, folk som vokser upp i et reservat, mm. altså indianere, som... Uh, med de utfordringene de faktisk har eh att det är inte norsk ungdom som går i hunden eller amerikansk ungdom i en storby i vhorsom helst men det är faktisk indianer det som som också är präglat av sin historia han har lagt in en del språkliga elementer från Lakota da, det originale språket en ting som jag syns blir lite pussigt då och kanske inkonsekvent är att huvudpersonen han heter Minnesota bägge bröderna har ett indianskt namn och så har de ett um, amerikansk eller bibliskt namn för han heter egentligen Daniel är döpt Daniel men moren kallar han Minnesota brodern han heter Moses storebroren, men ble også kalt for Vingutt. Altså, hvorfor skal du ha et norsk navn da? Hvorfor skulle ikke han også ha et? Minnesota betyr egentlig mye vann. Vingutt har vel sikkert også da, en oversettelse på, på uh, Lakota. Så, så der er det en del sånne... Jeg tenker at det er jo forelagskonsulentene som kunne ha hjulpet debutanten her da, til å få en enda tettere stringens. så har han for eksempel noen uttrykk som um, han skart henne som en ulv, på samme side så uh, står det at uh, Moses gikk uh, seint i sirkler rundt på gulvet som en ulv i bur to sider senere, kanske kanskje til fire sider senere, så hadde vinden ulte som en ulv. Altså, da blir jeg, <trykker> <trykker> sitter jeg med rødblid. Han
3: roper ulvulv.
2: Jeg
1: vet ikke om ulver ser tenner. De har jo også piggete tenner, men da vil jeg jo være en detalj her. Det jeg bare lurer på er at er, i en sånn historie så høyre det nesten med en gammel bestemor eller en gammel bestefar som forvalter tradisjonene og historien, og som ser liksom, at
2: ting i ferdig med å, liksom, gli ut. Og det er Melsinstasjonen er her nede. Han, er, er, han, finnes, han ja. har et skrin med Støvi, som er hans største skatt. Og dette Støve, hva, hva er dette? Det får oss en stor betydning i boken som etter hvert utvikler seg. man jo se si, til en brutal kamp på liv og død. Og det er en del liv som går med underveis før vi er ferdige med boken. Mm. Litt større barn som skal lese denne her da? Litt barn, ja. Og det er en bok som... Så det ligger også en kjærlighetshistorie inne i, det skal være sagt. Så den har på en de elementen de klassiske elementene som skal være med i en røver historie ungdom, som også handler nettopp om eh, å ta grep om eget liv, finne, gjøre et valg i de vanskelige årene hvor du ska finne din egen identitet, vad er riktig, vad er galt, samtidigt har vare på historietradisjon. Eh, og det åpner med at han, denne gutten står og fryser, han står og vasker disse vinduesrutene på bilene som stopper forbi, får støvet vekk, og så slutter det med at eh, nå er varmen kommet inn, så det er et håp der da at det går fra kullet til varme.
0: Du sier 2015 så er det jo faktisk originalt å skrive om unge og som vekste opp i reservat, og det er det i og sig. seg. Men det her, det er jo skrevet visa av bøker om ungdommer som vekste opp i reservat i USA. Nettopp, nettopp. Og, og jeg tenker, er det, er, det, er det naturlig begrunnet at en norsk forfatter, flytte forfatterskapet sitt til USA og fortelle en historie fra et indianereservant. Jeg lurer på det, altså. Ja,
2: um, jeg synes det er fint gjort. Det jeg kan reagere litt på er jo en, noen av beskrivelsene som da ligger i munnen på denne unge gutten som... Um en utenforstående ville sette, ikke sant? Han har vokst opp i dette miljøet, det er ikke sikkert han ser at det er så stygt å falle ferdig som det er vi som ville se med et utvendig blikk. Selv så har han vært, Kjartan Julstad har vært, han bodde et år i USA, og har vært flere ganger i disse reservatene. Han er norsk lektor i ungdomsskolen, underviser historie også, tror jeg nok, og har sig seg mye for, for amerikansk litteratur. Men oh, noen ja. begrunnelse utover det nei, nei, finner du ikke i romanen. Nei. Men det er rotløs ungdom, nei.
0: og det er kampen for... Men det i teksten, så ja, ja, ja. det holder vann. Det gjør det. Jeg spør litt fordi at hvis det en novelle i Han og Dahls som vi nettopp snakker om, som kanskje ikke sitter like godt, altså den sitter den også, som de andre, så er det den som foregår i Kosovo, synes jeg. Det, der glipper det noe på ja, hvorfor er vi der på, det helt, altså, jeg har ikke helt den følelsen som jeg har hatt når jeg har lest bøker fra samme område som jeg har skrevet av folk som da faktisk kommer derifra og har hatt dette på ryggen. Altså. Uh, selv om det er en veldig underordnet kritikk av den novellen også, for det er mye bra der. Mm og vil nå igjennom i målgruppen i og med at han er ungdomsskolelærer
3: julsta, så er han jo i daglig kontakt med målgruppen så dette burde han jo vite noe om men jeg tenker på som pappa til en gutt i, i målgruppen det er jo vanskelig å komme igjennom til de med noe som ikke er fantasy, fantasy. ja No? Det er, er det det?
2: Ja, så sånn sett så tänker jeg at det er en veldig, et veldig godt alternativ til alle disse fantasyhistoriene. Uh, og litt magi, en øreliten dose ligger jo här også i og med at du har den indianske tradisjonen uh, som ligger bak der. Um, ja, et annet element som er med ungdomsbøker og barnebøker generellt det er jo ofte at det kommer i serier. Men jeg vil ikke se bort ifra at det kommer en bok nummer to eller tre om Minnesota og hans fremtid.
1: Men er indianere helt ute nå i ungdomsgruppa, og det må bare være fantasy-element for å... Det er
2: fantasy, eller så er det en norsk hverdag med sykdom, død, mobbing, altså de vanskelige og tunge temaene, de er også veldig sterkt til stede i norske ungdomsbøker nå.
3: Mm. Er det humor?
2: Ja da, det finns det også. Så det skal man jo se bort ifra, at det, at det ikke er bare dystert, men også ja, veldig mange av de fantasybøkene som finns det er jo dystopier, altså mm. det har skjedd en katastrofe. Verden som vi kjenner er det ikke det Erlend skriver om mm. <laughs> er det ikke lenger sånn den var Nei, men, uh, enden på verden, slik vi kjenner er det vel han skriver, men uh, uh, det handler jo om disse valgene altså, ja. hvor vi får på en måte delt ut kortene på nytt hvis du har alle muligheter skal du da velge det gode eller det onde, og det er jo den utfordringen Minnesota har i den. romanen. Men finnes det
1: humor i fantasybøkene?
0: ja, ja, ja. Ja? Ja, det finnes jo ja. fantasybøker med humor. Ja, okay. Men det, er, det spørs jo hvilket du leser da. Men ja. vi, må, altså, vi må rett og slett ta tak i det der fantasygreiene en gang, og altså, så ta det litt ordentlig og litt, litt ja, Vi må ha et seminar på fordi... fantasybøker. En som jo
2: nå har slått veldig gjennom er jo Siri Pettersen, mm. med denne trilogien sin Ravneringene. Ja. Den siste kom nå i høst. Jeg leste, har lest den første som er... Altså, de, 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 de skaper jo store univers. Og får du først... Klarer du å skape en troverdighet innenfor ditt univers, så er det fascinerende lesning. Selv om ikke alle er like interessert i folk med haler eller uten haler, eller middelalderske landskapene med Eh ja. nej de måste klara med blerare og så må de klara och gi
1: oss nokk egenskaper uh, i personerna till ja. att med ja. intressera oss för det. Ja.
3: Men en del av inventaret finns ju allerede i och med att väldigt många av de hästarna av grekisk-romersk mytologi. Ja netta sånt det är en massa fabler lyder ja.
1: på Ja. Ja. Ja netta.
0: Och om talking ja, da tror jeg vi går videre til noen som ikke er nominert til Bragepris. Vi går til Tora Ørdal Mikkelborg, ettersom vi har snakket litt om noveller allerede. Dette er en novellesamling som heter «Ennå er det tid». Tora Ørdal Mikkelborg er født i 1985, så hun bør være ca. 30 år, så sånn iaktig. Og har skrevet en novellesamling som til forskjell fra Hannadals rønneimperie har en rød tråd. Altså, du sa at den var litt utydelig og litt russete, men her er det en rød tråd. Og det handler i stor grad om sorg, og om det ikke er sorg, så er det i hvert fall konsekvenser av at noen har dødd. Og da kan det godt være konsekvenser på en veldig lang sikt utover i livet. Det handler i stor grad om unge mennesker som på en eller annen måte opplever døden. Den første novella foregår, den heter, den heter «Snart skal jeg ikke tilbake hit». Og en historie som startet med en middeloldrende kvinne som kommer hjem til barndomshjemmet på en øy eh, kort tid etter at faren er funnet død på, på gulvet eh, og har det en naturlig død eh, men hun har ikke vært der på lenge eh, har skydd etter barndomshjemmet og det er bare henne igen, så hun gjør noe med det som hun vil, kanske skal hun til og med sette fyr på det for å bli ferdig Um, så dukker jo selvfølgelig minne opp ettersom jeg går rundt omkring, og hur snakker om forhold til mora, som jo dør for lenge siden som var et godt forhold, at mennesket kunne lene sig på, det var varme og så var det faren som også var en slags vegg, men mellom dem så var det en hemmelighet, og vi får straks den ideen selvfølgelig, at her har vi noe med overgrep å gjøre, og det har vi kanskje, men det er jo ikke sikkert at det er faren som har begått overgrepet det kan jo være en hemlighet de to har hatt sammen um, på andre måter, og, og og, og, og på elegant vis synes jeg at uh, Tora Ørdal Mikkeborg led, leder oss igjennom denne historien om disse forferdelige tingene som har skjedd med denne jenta, og viser oss hvordan det er mulig for henne å oppleve skyld så mange år etterpå uh, i forhold til det som har hendt. Jeg kan jo ikke si det er, for da har jeg ødelagt hele novella. Den andre heter «Ennå var det tid», og jeg tenkte jeg skulle lese starten på den, for den sier veldig mye om hvordan herre. Det er noen linjer, men, men det sier ganske mye om hvordan denne novellesamlingen er. heter altså «Ennå er det tid». «Jeg gikk til jordhaugen. Jeg gikk dit flere ganger, og da de hadde fjernet de visne blomstene, la jeg meg ned. Det var kveld, snart mørkt, kjølig i lufta, og jeg kjente hvordan kroppen sank i jorda. Få meter under mig lå Agathe». Jeg lå på ryggen og pustet. Forsøkte å føle det jeg burde føle. Det var derfor jeg gikk dit. Fordi det er sånt folk gjør. De går til grava og gråter. Jeg lukka øya, stramma musklene runt munnen, beit tennene sammen for å presse frem tårene. Jeg kjente bare en murrende kvalme nederst i magen. Eller var det lettelse? Jeg vet ikke jeg rejiste mig og så på avtrykette kroppen min stod tungt mot baken og så osså det strak sig ut over den strak seg huntil ut over den løse hjorda gropa der huve hade liget armnened lang sine en omvent avstøpning av kroppen som lå under og råttna under baken lillesøster kropp og dete altså en jente som u har miste av østrati og hun såvor det kætte og hun vet had hun søsterens liv til noe det ikke burde ha vært de siste årene eller de siste tida, at hun lar skyld på søstra og så klarer hun ikke å føle sorg at hun er borte. Det eneste hun vil er at foreldrene skal si at ja, men vi har jo dig. Mm, Det är otroligt gott och det är faktiskt väldigt väldigt gott gjort. Det kunde så lätt ha tippat över mm. i sötsoppa, men gör det inte.
1: Alltså hon undgår ju behändigt nästan allt av adjektiv i den texten. Ja, det är ju helt konkreta skildringar. Och då funkar det väldigt bra netto för det är en så sterk sekvens där du ja. läser så tränger ju liksom smör på med fargar, alltså adjektiv eller sån färgläggning då, men hon ja. gör litet, väldigt litet av det där liksom. Tränger ju att säga att det är Nei. Hmm. Du? Nei, du trenger
0: ikke det. Nei. Og det er flere, det er til dels ganske brutale ting. En ung jente som blir kjent med en middelalderende overgriper, visst nok, men som er innlagt på psykiatrisk sykehus, og får hans historie, en forferdelig historie med en mannlig prostituert. Og det hva skal jeg si? Det er, det er sterke ting. Du kan merke at det er en debutante noen steder. Du kan merke at hun kanskje spenner modenhetsnivået sitt långt nok i forhold til hva du kan ha opplevd på en måte som 30-åring, og ha innsikt i som 30-åring. Men det er veldig tett på, på menneskene og personene i boka. Jeg synes det er en strålende veldig samling. Altså.
2: Hva er det som gjør? Jeg syns det er litt trist da, at vi hører så lite om gode novellesamlinger, altså at novellister får så vitt lite oppmerksomhet i mediene, og nå har vi akkurat sittet og lest Nå sitter vi jo med til... og om det Ja, men vi har jo lest ja, vi til vår egen romanpris og vi har hatt romaner i fokus, men det som du ser ofte skrives om og snakkes om, og de som intervjues nå har jo heldigvis, altså Alice Munro fikk Nobelprisen, og skriver jo kun kanskje en roman, men ellers så det noveller Vi har jo mer Lindstrøm for eksempel, her som skriver, og Askelsen også, det er jo ikke Synlige, men, men disse to er jo godt at de, de kommer frem. Men skal
3: vi ikke da reklamere for neste ukes finale i årets novelle 2015, som ja, foregår igjen, i et, et tilgrensende medium? Du tror
1: det glemmer deg det. ja. <laughs> ja, Dette hadde du andre med andre gled. Ja. Sier si meg, du, Knut.
3: Ja, nei, det har jo vært I hele år så har jo P2 sendt det månedlig en helt nyskrevet norsk novelle. 12 i tallet blir det altså som kjent, og eh, en jury eh, bestående av noen av oss har valgt ut fem av disse eh, eh, novellene. Og eh, neste uke så sendes disse eh, fem eh, vinner, eh, nominerte, og då er det lytterne som kan stemme over hvilket.
2: Ja, og da er det i Kulturhuset på Peto?
3: Det i Kulturhuset på Peto hver dag fra halv tre 3 tre. Og siste eh, mulige kandidat er Merete Lindstrøm og går nå på søndag. Mm. Ja.
2: Og da kan man stemme på disse, men det legges også fra, opp på nettet fra, kanskje, disse novellene som man kan høre, i hvert fall så legges de vel i eh, radiospillene. Radiospillen, ja. 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 mm. Så man kan så høre kan det til høre den tiden man velgene,
1: har den jo en veldig solid grunnlag for å stemme, på den jeg synes er best og så er det med å, å kåre noveller da. Ja, og,
3: og apropos gleden over nyskrevet noveller, altså det er jo i rikt mån, det er Gunni Løyehaug, det er Jonny Hallberg det er jo omnemte Merete Lind. Ja, det er i det helt tatt Nei, masse, laisa, flotte novelister og gjemt over høy kvalitet.
1: Ja, jeg satt jo også i den juryen og, og tänker at uh, igjen tenker jeg at det er et veldig høyt nivå på norske noveller for tida, eh, og, og kanskje en av grunnene til at vi ikke snakker så mye om noveller, men vi snakker veldig mye om romaner. En ting er romanprisen og at vi sitter og peiser og leser, men det må jo være andre forklaringer enn bare, bare oss, För detta gjelder jo ikke bare i NRK. Eh, kanske det er enklere å fortelle en historie ja, enn å liksom finne jeg jeg noe rettig. i, i uh, en samling med kanske 12 noveller, det er jo typisk 12 noveller, det er jo veldig spesielt med han har dan som har varit sex alltså det 7 och 12 och sån är ju sånna goda väldigt tal. Och då måste du nästa börja tänka är det en röd tråd? Nej, det är inte en röd tråd. Vad ska jag göra då? Alltså vi har rätt så sånn. sånn lätt för folk som folk som ska skriva kritiker så är det vanskligare då att snacka om då alltså så det kan väldigt och vanskligare profilera boka, och särprägel vad är boken när det är mange ulike historier.
0: Samtidigt så är det sånt att nog väl kanske är det litterære formatet, kanskje ved siden av poesien, som hvor det er, enk ikke enklest for det er enklere er ikke, men hvor det er det største grunnlag for å, for å reindyrke og utvikle en språklig tone. Ja. Kanskje er det er derfor mange debuterer nettopp i ja. noveller også, ja. fordi det går an å finne en personlig stil. Jeg har lyst til nevne, kort, en nevn kort i bok, jeg har så vidt jeg har nevnt før, uh, som ikke er perfekt på noen måte, men det er også en debutant, ung debutant, med den Marit Veita Stagrim. Alle nyanser av sinne, den markedsføres også som fortellinger, Anna Skleiners. Og her er det også mye fint. Det mangler litt her noen steder, det blir litt overtydelig noen ganger. Men i noen noveller skriver han seg veldig upp mot Raymond Carver og denne, denne uforlignelige måten å beskrive hendelser som er uavvendelige på. Og, og det gjør han fint, så det tror jeg også er en forfatter vi kommer til mer fra Marit Veita Stagrim. Da, Knut Hohem. Skal vi snakke om en mann som ikke er blant oss lenger?
3: Ja, Henning Mankel. Eh, hans eh, nest siste bok eh, blir det vel foreløpig. Man vet jo ikke hva det som kommer i, eh, kjølvannet. i kjølvannet av eh, forfattere som har gått bort. Men det vi vet er at eh, Kviksand, den foreligger nå, og den eh, er altså en bok som er, består av eh, tekster som Mankel skrev etter at han fikk eh, kreftediagnosen sin. I januar i fjor Og det er Apropos dette med Andre typer tekster enn romaner Dette er jo ingen roman Det er 67 tekster Og det er jo like mange tekster som, som Man ble år og altså, Så kan du se på det som en tekst For, for hvert år
2: ganske korte må de være da. Hvis... De er ganske korte,
3: det er altså to, tre, fire sider på hver, og jeg tänker på det som minnesbilder, det er vel et svenskt ord, det er minnesbilder, jeg leste denne, jeg kjøpt plukket den på en bokhandel i Stockholm fordi den av en eller annen kom på norsk, altså, og den er jo den, den kom jo i fjor i, i Sverige på høsten, så då var jo mankel mitt inne i denne her kreftsykdommen, og er fullstendig uvitende om hvordan det ville ende, og og derfor så er jo også eh, eh, siste setning på baksiden av den svenske utgaven, eh, eller her står det de tre siste setningene, står. det er en bok om hur menneskeligheten levt og lever, og hur jeg selv levt og lever mitt eget liv. Och inte minst om den store livsgledjen, som återkom når jeg lykkedes ta mig ur den kviksan som hotade det dra mig ned i avgrunnen. Kviksanden er jo selvfølgelig kreftsykdommen, som jo eh, Mankel også kommer in på i, eh, i eh, boken, der han også konstaterer at det er vist ikke helt sånn med kviksanden som vi tror at den nødvendigvis drar deg rett ned, eh, men det jo, han bruker jo den som er metafor på kreft. Men så kommer den norske utgaven omsida da, og da på et tidspunkt når man vet at dette ikke skulle gå bra med mankel, så då kunde du ikke ha med den siste setningen. Så då er det siste setningen på baksiden av det norske, den bok om hvordan menneskeheten lever og har levt om hvordan jeg selv har levd, ikke minst om den store livsgleden, punkt om men dette her, men det hører man, det henger litt sånn i løse luften mm. ja. så der har det jo måttet stryke i den siste setningen som, han, som var altså som återkom, når jeg lykkedes ta meg ur den kviksene, for det gikk jo ikke sånn i slutt med så.
2: Mm.
3: så her ser vi altså
2: den bok, norske er den kommet akkurat nå den,
3: den er kommet nettopp nå ja. så, det, det, så det er bedre sent enn aldri øh, øh, tenker jeg så nu leser vi jo den på en med den kunnskapen vi har om hvordan det gikk og det farger jo lite litt men altså til formen av dette så tenker jeg, hvis vi skal forsøke å tenke hva det ligner det på, så kanskje litt knaus går sine to siste bøker altså, som jo også på en måte er altså om høsten, om vinteren, som jo også er på en måte små ned kortere tekster, sånne biografiske nedtegnelser lite grann, i hans då til et ufødt barn, sant? Han skriver et, om livet og gjenstandene, hvordan det er her og nå og, og så det er jo ikke en sånn bok som man føler nødvendigvis man må lese fra begynnelsen til slutt. Altså man kan liksom gå inn litt sånn hvor som helst.
1: Men hva skriver han for eksempel? Ja,
3: nå, det, det er, eh, disse bildene knytter sig Han sier selv at, eh, som når, i den fasen her, så er det sånn at det dukker opp på en måte bilder av livet, eh, kommer til dem veldig sånn sterkt. Og da det kanskje tre hovedfasen og sted hvor, han, hvor disse bildene kommer fra, og det første er den lille bygden Sveg i Herredalen, hvor han vokste opp til han var 13 år gammel. Eh, altså det ligger i nærheten av Østersund, den nærmeste største byen. Så det er på en måte snø og vinter og skog veldig mye liksom i, den, i de bildene. Så er det ikke overraskende Afrika, eh, som er en... Urambikk. Mm -hmm. Mm. Mosambik. Mosambik, men også Zambia, for exempel. Andre steder han har vært, han er på fisketur på jakt etter tigerfisk i Zambia. Og, men tredje stedet som er overraskende til stedet og interessant i, et, i, i den tiden vi lever i nå, det er Paris. Fordi mankel, som så mange unge, ungdommer reiste til Paris, han beskriver veldig morsomt hvordan som 16-åring nærmest bare reiser seg opp fra pulten og bare går rett ut av døren og tar med, hvor mye var det? 200 frank hadde han. Og en koffert til Paris. I Paris så kommer han til temmelig sånn forvirret og 16-årig gammel men med lappen til en jazzmusiker som heter Gjøran som han kjenner. Og så får han da tatt, ta in hos Gjøran, som er minst like blakk som, som eh, Mankel. Og så i teksten, før denne tek, lille teksten som utspiller seg i Paris, så er vi eh, hjemme hos Mankel der hvor han levde sine siste dager, altså eh, utenfor Gjøteborg i huset. Og han har nettopp fått ett brev fra Gjøran, og Gjøran skriver at han og de har ikke kontakt på hur mange år som helst, som jeg sier i Sverige, men i anledning at han Gjøran da har fått vite at mankel og kreft, så sender han da et brev og skriver litt sånn, hallo det er Gjøran som du bodde hos i, i Frankrike så eh, på et litt sånn på et sånt associativt vis så griper på en måte, eh, nåtiden in i fortiden, og men det er også sånn at han er jo på selvgift, mankel er på selvgift, og det vil si at på slutten så har han to timer der han er noenlunde våken. Um, han er ikke i stand til det eneste som man får til, eller som han tenker er, gir en viss mening, det er å lese bøker for han er så trøtt at han får ikke til så mye, men så må han konstatere at han ikke klarer å lese bøker han ikke har lest før. Han makter ikke å sette seg inn i univers som, som blir nye, for han har forsøket, men får det ikke til. Så derfor så går han løs på de bøkene han har, den andre bunken som består av bøker som han alltid har lest før og hatt veldig stor glede av, og da er det spesielt Robinson Crusoe som man kommer tilbake til flere ganger. Så på et eller annet tidspunkt så gjør selvgiften at øynene hans begynner å renne så voldsomt at han ikke engang klarer å lese bøker. Så det han då gjør, det er at han eh, går på en del eller han, han begynner å tenke på eh, malerier som han har sett eh, opp gjennom historien, som har gjort ett veldig sterkt inntrykk på han. Og et sånt maleri, og det som er litt fint med den svenske utgaven, det er at disse maleriene som han da kommer tilbake, og bildene og fotografiene som han nevner i ulike tekster, de er samlet i et billedlegg i oh, boken, ja, til og med nye. i denne pocketbook-utgaven, så har det kostet på seg dette billedlegget. Eh, og det er blant annet et bilde som jeg synes er litt typisk for Mankel, som er eh, Medusas flåte, maling av... Eh, Theodor Chiricot fra 1819. Dødens flåte. Dette handler om et skip i Napoleons flåte som kanter utenfor Afrika, og så kommer de seg ikke av flekken, de ligger på et rev, og så begynner de etter hvert å spise hverandre det oppstår kanibalisme på denne båten og så etter en stund kommer an, en annen båt fra samme flåte og på en måte plukker opp restene. Og det er på en måte det det maleriet handler om. Og grunnen til at jeg tar det med det er fordi at Mankel er veldig opptatt av det groteske. Han har aldri skydd det groteske i bøkene sine eh, og interessert seg for det og skildret det til eh, etter mitt syn på en tildels veldig vakker måte. Altså, kan du få som, lov til å se denne bildet, ja, På samme måte som man kan si at det, maleriet av Kjerikå er jo også et fantastisk vakkert maleri. Det bare på en måte inneholder voldsom grusomhet, og det er jo på en måte kunstens force på sitt beste. Det er man klarer liksom å, 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 å løse det der med det groteske og skildre det i, på en valg. Altså, her kunne vi jo kommet med mange eksempler på andre forfatter som har en tilsvarende evne. Ja.
0: Lytterne våre vil jo kunne finne dette bildet på nettet, og jeg ser jo at har sett dette bildet før, og det gjør jo inntrykk da. Ja,
3: det som jeg synes er sørgelig, det er at du ikke finner den i den norske oversettelsen, for det, for det norske forholdet er. Som til og med,
1: med har permar, men ikke bildet.
3: De har valgt å spare, kjøre litt sånn billiglinjen der, og spart ikke tatt med bildene som er i Mankels original, og det er sånne ting som jeg synes er litt uh, stusselig, må jeg si.
1: Det går jo kanskje an å finne det på nettet, altså for å Gjorde. trøste deg som vet at gå går glipp av noen av de leser den norske utgaven.
3: Ja, eller man kan gå og kjøpe den svenske pocket-utgaven. Ja, det, og den er jo også billigere, så det, jeg vil jo faktisk gjøre det også, fordi at det er klart at jeg er jo veldig glad for at det er Kari Bolstad som hele veien har oversatt Mankels bøker, for det har hun gjort på en måte som gjør det du også kan lese Mankel på norsk, mm. og det er også tilfelle her. Um, men det er klart at når jeg skal forsøke å begrunne hvorfor jeg på en måte har hatt så stor glede av mankelssetninger, så er det jo ofte den sve, de svenske setningene som jeg, eh, syns som er det jeg har forholdt meg til. Um, jeg synes det er vanskelig å begrunne hva det er som gjør at jeg, det er akkurat som når jeg går in i en mankelroman, så er det akkurat som at jeg, jeg blir veldig sånn preget av språk hans, på en, altså at han satt inn i en egen stemning.
2: Nå kunne vi nesten hatt et helt program som gjelder oversettelsens kunst eller ja. mulige kunst, fordi det er jo noe med altså, det tenker svensk og dansk som er så nærme oss selv, men likevel er så forskjellig. Men, men det å lese det på svensk gir noe helt annet. Altså originalspråket er jo tross alt alltid originalspråket.
0: Det er, det. det er jo det. Vi er
1: alle med her, tror jeg, utrolig sterke fans av lesere på originalspråket, hvis ja. en kan det. Ja. Og svensk kan vi også.
0: Ja, og, men vi også, vi har også stor respekt for gode oversettere. Ja. De har en svær jobb, og de gjør en kjempejobb. Og, ja. det, og, Ka, ja, ja. og, Ka,
3: og Kari Bolstad er en av de. Jeg tenkte en fin jeg skulle åke, altså. helt avslutningsvis av nå uten å i det hele tatt du har klart å på en måte i alle de emnene som har dukket opp i denne her fine, eh, boken til Henning Manken. Men eh, bare apropos det groteske, så er vi då i Afrika i eh, Kapitel 44, og då skriver han sånn som dette. «En gang satt jeg ved et dødsleie, der en 17 år gammel jente lå og tæret bort. Leie var en madrass dekket av ett fillet til laken.» Fordi det var väldigt varmt i rommet, hadde hun bare et tynt stoffstykke over seg. Madrassen lå rett på gulvet. Så hopper jeg litt. Grann. Jeg husker første gangen jeg så henne, tre år tidligere, da var hun 14 år. Hun var allerede da svært vakker. Nå var hun ikke vakker lenger. Hun var avmagret. Ansiktet var dekket av sår fra uendelig mange herpes utbrudd. Håret hadde begynt å falle av. Det er nå 20 år siden hun lå der på gulvet med blikket fortapt i ett hemmelighetsfullt syn. I hukommelsen er det et falmet svart-hvitt fotografi. Langsomt er bildet av ansiktet hennes i ferd med å svinne bort. Og der er vi jo til kjerneproblematikken i boken. Altså dette med minnesbilder som, som fortsatt er der, og som håller på å falle med å svinne, svinne bort hos i bevisstheten til denne forfatteren. Men så skriver han. Nå og da i årenes løp har jeg tenkt på henne. Hvor gammel hun ville vært hvis hun fortsat hadde levt, Hva hun hadde gjort, hvordan hun hadde sett ut. Jeg har tenkt på henne som jeg har på andre mennesker som har gått bort. Jeg har aldri forstått hvorfor man må slutte å være sammen med eller har de døde som venner, bare fordi de ikke lenger eksisterer som levende vesener. Så lenge jeg husker dem, lever de. Så det er også sikkert ikke så uvanlig tankegodts i en sånn fase av livet der det nærmer seg slutten. Uh, men jeg synes jo at mankel har en sånn egen nøkterntonmåte og noen sånne setninger over det, som er det noe sånn dempet over det som gjør at man kan ta det til seg. Mm. Mm. Uh, Når han selv er det, så dårlig som han er, ja. og
2: så skriver...
3: Og så siste setningene i boken da, det er en drøm han har En drøm etter at han fikk kreft, etter at han fikk kreft, drømmer ofte at han vandrer på gata der det myldrer av mennesker. Det kan bl blant være vanskelig å komme frem. Og så ser han for seg ulike mennesker i dette, dukker opp i myldere, som kvinnen i Stefansdomen, tangodanseren i Buenos Aires, eller jenter i oppsamlingsleiren i Mosambik som fant igjen foreldrene sine. Og skogsarbeideren og handelsmannen, eh, skal vi se, han slo ihjel midt i Nordland for 60 år siden, og nå ble jeg litt usker på hvem det henviste til, men i hvert fall, alle disse ukjente menneskene med mig. i korte øyeblikk har de vært en del av livet mitt. Med alle dem deler jeg det som har vært min tilværelse. Og så sier han, vår egentlige familie er uendelig, selv om vi ikke engang vet hvem det var vi møtte i et svimlende kort øyeblikk. Ja,
1: ja. Oh, det er veldig vakkert.
3: Jeg synes han får det fint til, altså. Ja, jeg synes det. Ja, det, det,
0: det synes jeg han har fått til hele veien. Veldig bra. Så kan vi vel regne med at det vil komme noen noen utgivelser nå da, da. Og, ja. og en ny
3: bok som Karibolstad er i gang med nå som heter Svenske gummistøvler ja. som er utkommet på svensk som er oppfølgeren til en bok han skrev som heter Italienske sko <laughs>
0: det så, så det blir
3: litt gummistøvler fra Mankel der så vi kommer nok da
0: ganske sikkert tilbake til Henning Mankel på ett eller annet tidspunkt nå tror jeg det er på tide å si takk for i dag og så blir det en ny podcast neste uke